0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e nós já estamos aqui com o Observatório Feminino no ar neste dia 23 de maio de 2021. Bom dia, Alessandra.
2: Bom dia, gente. Bom domingo para todo mundo que está acompanhando a gente em mais um observatório.
1: Bom dia, Fernanda.
2: Bom dia, Fernanda. Bom
1: dia, bom dia para todo mundo que está na escuta. E eu, como vocês já sabem, sou a Mônica Miranda e vamos começar o observatório. A síndrome do Dom Juan faz com que os indivíduos se interessem somente pela conquista, sem se envolver sentimentalmente com o outro. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, esse comportamento exagerado é uma perturbação de personalidade estriônica, ou seja, aquele comportamento inapropriado de sedução e as características são egocentrismo, manipulação e anseio por uma admiração. E, vez por outra, aqui no Brasil, a gente acompanha um escândalo como este tipo de comportamento. Né? Por exemplo, o ator José Maia, foi demitido da Globo depois de ser denunciado por assédio a uma camareira. Ator e roteirista Márcio Mellen também foi alvo de denúncias de assédios moral e sexual contra atrizes da Globo. Isso para ficar só no mundo dos famosos, porque no dia a dia a gente vê esse tipo de questão sendo. Acontece com pessoas que a gente conhece ou com alguém que conta para gente aquilo. Também esteve na sua vida. E quem vai falar sobre este assunto conosco com mais propriedade é a especialista Sônia Ostáquia. Ela é graduada em Biologia, psicanalista e pós-graduada em neuropsicologia e sexualidade humana. Bom dia, Sônia.
3: Bom dia, Mônica. Bom Prazer, dia, viu?
1: Alessandra. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Bom dia. Ô, Sônia, então, essa síndrome de Dom Juan está tanto em homens como em mulheres, né? Eu vi alguns estudos dizendo que, inclusive, as mulheres, às vezes, apresentam mais esse tipo de querer seduzir
3: o outro. Afinal, isso é e doença? É, <risos> é eu, isso é da estrutura da personalidade, né? E, e se a estrutura tiver, como é que eu diria, com esse defeito, né? Porque isso não é uma qualidade... É a pessoa vai manifestar esses comportamentos. Porque ele, no homem, por exemplo, ele não tem interesse nenhum em estabelecer um vínculo, uma relação duradoura com a pessoa que ele investe em sedução. Porque tão logo ele consegue essa pessoa, né, consegue seduzir, concretizar a sedução, ele deixa essa pessoa e passa para uma outra. Quer dizer, não tem intenção nenhuma em ter aquela pessoa, isso dentro de um comum, dentro do normal, a gente seduz aquilo que a gente quer na vida, né? seja pessoa, seja coisas. Né? E na mulher já faz um pouco mais de parte da personalidade de todas nós. Né? De, de, é, até mesmo quando nós nos cuidamos mais da, da beleza e etc., isso faz parte desse conjunto... De, de características e de comportamentos, né, para ser apreciada, é, para ser amada, para ganhar um espaço, né, de repente até competitivo com outras, não é? Então vamos dizer assim, na mulher já é peculiar e mais saudável. Agora no homem chega a ser uma compulsão mesmo. Então
1: é uma doença ou só aquela coisa? É, estar
3: é <risos> Todas as compulsões que estão ligadas né, a sexo, a gente costuma dar esse apelido aí, é tarado, né? Mas a, a compulsão, ela faz parte de uma estrutura também, doença, de doença mesmo, de uma psicose, por exemplo, né? Então, ou de uma neurose obsessivo-compulsiva, então, mas normalmente não está ligado a essa estrutura muito neurótica, a pessoa sai do comum, como você fez a introdução, é isto mesmo, muitas vezes esse tipo de sedução não é só para ganhar em amor e sexo, é para ganhar outras coisas, outras vantagens na vida. Né? Pegar empréstimos com esta mulher, né? é, 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 sei lá, furtar mesmo dela coisas. Então investe com essa sedução no papel de homem. Mas homem a gente sedutor. vê, Sônia, a gente
1: vê, por exemplo, acompanhamos semana passada, em Montes Claros, no norte de Minas, um homem com um pênis. É, tampando assim numa loja e encostando numa mulher grávida. Isso circulou nas redes sociais, isso foi notícia, todo mundo Sim. acompanhou. Tem pessoas que sofrem, inclusive, com esse tipo de, de compulsão
3: sexual.
1: É, isso, tem, é, é um isso, tratamento, aí... isso é um
3: tratamento? É, é. Isso aí é, é uma compulsão e, de certa forma, um crime, né? É crime mesmo. Eu vejo que falta aí uma censura na pessoa. Isso é assédio, isso é abuso sexual, né? Então, o abuso sexual, às vezes, é complicado da gente explicar porque cai no lugar de doença e, se é doença, não é crime? Não. O que vem primeiro? Primeiro é um crime, deve ser punido, né? Depois, você olha o aspecto até onde aquilo é da estrutura perversa dessa pessoa, até onde aquilo é uma compulsão dentro das neuroses que precisa e merece ser tratada. Né? As compulsões merecem e devem ser tratadas. Né? Agora, quando envolve uma situação como essa que você falou, é né, um abuso, isso aí não, é um crime. Se, se uma pessoa dessa não for punida, isso fica muito solto. Ué. É? E a gente tem uma censura interna, Mônica. Né? E essa censura interna é que funciona nessa hora. Se ela não funcionar, vai ter que ter censura externa, que seria poder da polícia, né? ou poder da lei sobre aquilo. É, então, acho... a gente tem uma expectativa de que essa censura interna, que a gente dá nome até de superego, etc., freie as nossas ações que vão além do comum, além do normal, né? que não vai agredir o outro. Né?
2: É, eu acho importante a gente ressaltar sobre esse caso que a Mônica falou, porque virou crime muito recentemente, inclusive em 2018, o crime de importunação sexual, é, acontece com muita frequência é, em transporte público, Ônibus, metrô, a gente teve uma força-tarefa, inclusive aqui é, em Belo Horizonte, com relação a isso no ônibus e no metrô. Foram distribuídos apitos, vocês vão se lembrar, né? Tem um botão do pânico dentro do ônibus. Caso alguém veja isso acontecendo com, com uma passageira, avisa o motorista. Ele já aciona ali dentro do ônibus mesmo a guarda municipal. Então eu acho que são dois territórios: esse território do crime da importunação sexual, que é crime, tem que ser tratado como crime, e tem também o território da sedução que vira golpe, né? Porque tudo que é demais, tudo que passa da conta, que passa do limite, a gente tem que observar que é ruim. A sedução é ótima, né? Se a gente for pensar em quanto é legal seduzir e ser seduzido, aquela fase, se a gente puxar pela memória, o início do namoro, né? Ali quando Não exagerada,
1: tá... né? É, não é, inclusive mal, na amizade. Eu, eu gosto de seduzir a, a pessoa se... para
2: ser amiga. A sedução, claro. ela, é, ela é, inclusive, é, saudável, né? Ali você tá paquerando claro. a pessoa. E aí você dá aquela balançada no cabelo. Você dança de um claro. jeito mais, né? para seduzir a pessoa. Uhum. Passa o número do telefone. É, e faz um charme. <risos> e os homens, né? Ali, aí eles não ligam. Compram flores, chamam para sair. Tem Isso. todo aquele momento expectativa. Isso é sedução. Não, gente, quem não quer viver, quem não quer ser seduzido é
3: saudável, muito saudável exatamente, né?
2: quem que não uhum. quer seduzir, quem não quer ser seduzido principalmente, né, a pessoa tá ali ressaltando é. suas qualidades falando que você é isso, que você é aquilo isso é ótimo, agora quando passa da conta, e aí eu vou lembrar de, de uma coisa que é, que é peculiar, porque eu assisto muito TV... É, TV paga, né? TV fechada, e tem uns programas que são sensacionais. Por exemplo, 90 Dias para Casar, que é um programa... Povo pelado? Não, Não, esse aí é Largados e Pelados. Ah, esse é... Maria. Esse 90 Dias para Casar <risos> é um programa que mostra casais formados por norte-americanos e pessoas de diversas partes do mundo. Tem brasileiro, tem tailandês. russo, tailandês, é, africano, tem tudo quanto é jeito. E mostra ali como, às vezes, a sedução é um mercado também. Por isso que quando é desviado ou passa da conta, dá errado, né, gente? Porque, por exemplo, mulheres que seduzem homens só para ter o green card, né, a, a entrada livre e ilegal nos Estados Unidos. Homens que seduzem mulheres só para ter também esse acesso. também. Pedem dinheiro. Esses dias eu estava acompanhando o caso da, da Norte-Americana, nesse mesmo programa, 90 dias para casar, que está conversando uhum. com um suposto homem... Da Inglaterra e manda dinheiro para ele várias vezes e agora ele começou a cobrar dela por e-mail que se ela não mandar dinheiro, ele vai... É, e nem sabe se é ele, porque ela ligou no telefone e atendeu uma mulher. Ele vai revelar fotos íntimas que ela já mandou para ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado para diferenciar o que, que é uma sedução saudável, gostosa, natural é. do que, que é uma sedução... É, é, que tá te explorando, né, que tá Na fazendo... internet tem muito disso, Mas agora com os é casos aí da Turquia, gente... É, é tem
1: muito golpe, né? na Turquia. É. Mas até a sedução é. boa, a
0: sedução que a gente gosta de ser seduzido, que gosta de seduzir, é, ela tem uma questão é, complicada, que é quando a pessoa é dopaminérgica, que é aquela pessoa que é viciada, né? É, em emoção, em alguma coisa que dá muito prazer, que dá muita energia, né? Porque a dopamina é um neurotransmissor que todo mundo tem. Só que essas pessoas é, precisam mais de é, estímulos diferentes. Então, elas vão seduzir pra ter esse prazer. E aí, depois que ela seduz, beleza, acabou. Acabou a empolgação, eu não quero mais. Aí eu vou seduzir outra. Uhum. Aí eu vou seduzir outro. É. É, e aí, o que, uhum. que acontece? Que o seduzido ficou largado pra lá, né? Então, é isso, isso é uma coisa que, às vezes, a pessoa... E essa pessoa que é dopaminérgica, ela tem essas questões. Às vezes, a pessoa começa uma faculdade não termina essa faculdade. Aí, inventa outra faculdade. Ou então, tá num trabalho, muda de trabalho. Ou então, tá num trabalho o tempo inteiro, quer inventar uma coisa diferente, quer fazer uma coisa diferente. Isso é bom, num certo sentido, né? Você tem que saber para onde você vai focar essa... Digamos assim, entre aspas, energia que você tem em excesso, essa vontade do, do novo. Mas quando é no relacionamento, é uma coisa mais complicada. Porque o relacionamento envolve duas pessoas, né? E ali você se seduz, você faz de tudo, você quer aquela pessoa. Naquele momento, aquela pessoa é a coisa mais importante da sua vida. E você conseguiu seduzir, acabou a graça. E a pessoa que se achava tão uhum. importante, falou, gente, o que aconteceu essa pessoa tem um problema tem uma questão uhum. sim não é não, não chega a ser uma doença é. né algumas vezes vira TDAH alguma coisa assim mas não chega a ser uma doença mas é uma coisa que a sociedade está acostumada a lidar e muitas vezes colocar essa pessoa como volúvel é... ah essa pessoa nosso Deus ela não termina nada que começa então, assim, uhum. a gente precisa prestar um pouco atenção é, nas nossas atitudes mesmo, a né? Gente, será que eu sou assim? É, será que eu vou envolver essa pessoa mesmo nisso que eu tô querendo? Se depois não vai dar muito certo? Como é que eu, eu vou procurar uma análise, uma terapia para poder co conseguir entender esse processo? Porque a sedução, quando não é crime, como foi colocado aqui, né? É, é uma coisa muito boa e saudável, mas tem horas uhum. também que, como envolve outra pessoa, né? É, a gente tem que
1: ter cuidado. Ela não pode ser exagerada, né? Porque aí demonstra realmente é. problemas pessoais daquela pessoa que ela quer chamar a atenção. Eu conheço muitas pessoas, amigas minhas maravilhosas, lindas, que todo dia tinham um namorado Praticamente todas estão sozinhas uhum. hoje, você acredita? Não conseguiu. <risos> é, assim... É porque a questão é com a pessoa, não Exatamente. é com o outro. É.
3: Ela
1: ficou, uhum. ficou com vários, é, ficava traindo um outro, e de repente não conseguiu se acertar com ninguém. E hoje tá sozinha. Ou então ficou com o pior, que a gente costuma dizer, tipo assim, ficou com o pior do relacionamento, porque é uma relação meio que tóxica. É complicado isso. Como é. que a gente identifica isso,
3: Sônia. Uai, o, o, o limite, né, para isso ser normal, bom, gostoso, fazer parte da vida, e a hora que vai fazer mal é justamente esse momento que uma pessoa faz é porque não dá conta de estabelecimento de vínculos, como esse exemplo aí, né, das pessoas irem, irem fazendo, né, até cursos mesmo, até tudo na vida, né? A pessoa não consegue estabelecer um vínculo mais duradouro, e quando você prejudica, então o limite é quando você prejudica a outra pessoa, né, porque enquanto você está produzindo prazer para você, é um direito seu, né, e o outro está aceitando, e está dentro da história, está em comum acordo, né, é, eu acho que está valendo aí qualquer tipo de sedução mas o problema é que nunca é assim, né, Nunca é assim. A outra pessoa... É, já faz parte do componente... Por isso que eu falo que ela tem um viés perverso... A estrutura perversa... né Que seria do psicopata... Ela tem essa estrutura... Agora esses outros casos... Me vem muito... Às vezes eu me pego pensando... Que vem muito da imaturidade das pessoas... As pessoas que são mais maduras... Conseguiram viver... Terminar suas coisas... né é, a é, não, não, medida que o tempo vai passando... elas vão ficando mais exigentes consigo mesmas... então elas querem alguma coisa que vai produzir um vínculo... que vai produzir benefício para ela... para outra pessoa... e ela termina... Né? Ela, todas as relações ou coisas que ela está seduzindo... tem um começo, um meio, um fim... Né? E, e sem deixar muita marca, muito sofrimento, muita coisa assim. Mas
1: porque né? deixa, né? Então, então o assim, sinal de alerta, Sônia, o sinal de alerta que a pessoa deixa, é. marca. Se você teve um relacionamento com alguém e foi você que terminou, mesmo que a outra não gostasse de você... Com Mas certeza. como você terminou, ela quer morrer, né, ela que queria terminar alguma coisa é. assim, mas serve como sinal de alerta, é. porque muitas, eu vou te dizer agora no caso das mulheres é, muitas falam, acham que é, eu sou, eu, pra eu provar que eu sou linda, bonita e gostosa então eu pego o que eu quiser, eu pego uh -huh. um, eu pego o outro, eu tomo daquela é. entendeu? É.
3: E aí é. assim, e faço tem um sinal de alerta de homens gostarem de
1: mim uhum. é. e tem um sinal de alerta, tem é. né? começou então com isso... isso tem que, hum. alguém tem que chegar perto e falar, vem cá querida ou oh, querido, senta aqui um tiquinho. Porque é um sinal de alerta, não é porque a pessoa é, é linda e maravilhosa e é a mais popular <risos> da faculdade, não é isso?
3: Isso, é. E, e vai fazer mal, é como você citou aí, né? Essas, essas mulheres nem por isso ficaram com a melhor pessoa, né? É. Que vai chegando uma etapa da vida, ela vai querer ter filho, se vincular a alguém. E escolhe, às vezes, o pior da turma ali, né? É, então, Onde alerta... ela teve oportunidades... Uhum. Né? O alerta para é, homens e mulheres. Ela teve oportunidades de escolher outros. Isso. A, é, é o seguinte, quem estava assistindo
1: é. televisão semana passada é, acompanhou uma é. coisa fantástica. No Globo News, por exemplo, que eu estava vendo, é. É, a repórter é a Raquel Kranimbu. Então, ela estava lá porque uhum. foi o dia... Onde que o presidente diz, podem tirar as máscaras, porque aqui a gente agora só vai utilizar essa máscara em ocasiões excepcionais. Nos então, Estados
2: Unidos, viu gente? É, é nos Estados Unidos. <risos>
1: Exatamente. E assim, na hora que ela estava... É bom lembrar. É, na hora que ela estava ao vivo, é... e eu vi isso também na Band, o repórter estava ao vivo, então ele entra com a máscara e aí naquele gesto, que eu até arrepio quando eu falo, é um gesto tão simbólico, tão importante, tão importante, que eles tiram a máscara, continuam falando e falando, ó, oh, a partir de hoje, é, só em casos excepcionais, porque eu tô vacinada, já tomei as duas doses, e eu, sim, eu me arrepiei, ela se emocionou, e, e depois eu vi nas redes sociais que todo mundo que estava assistindo se emocionou, porque, assim, é um símbolo fantástico, e, meu Deus, quando é que isso chega no Brasil, que a gente vê uma CPI que é uma loucura, uma briga política, e você não sabe onde que vai dar, e, e virou um palco, um palanque, assim, esquisito, e eu, as pessoas morrendo, e cadê a vacina? Quando é que eu vou tirar minha máscara?
0: É, aqui a gente arrepia, né, Alessandra? Uhum. Assistindo a CPI. <risos> Com os absurdos é. que a gente é obrigada a ouvir, a saber, e a não compreender de forma alguma, porque não existe justificativa para que hoje a gente não tenha vacina. Não existe essa justificativa. É, na realidade, o Brasil já deveria estar aí com a sua maior parte, ou talvez maioria, vacinados. E daqui a pouquinho, Mônica, tirando as máscaras. E na realidade, a gente não tem nem a luz no fim do túnel. E a gente está aí com a AstraZeneca, com a Pfizer, que a gente já podia ter muito mais Pfizer aqui. né? A, gente já, a CPI já mostrou isso também. É muito bacana a gente ver o que acontece no mundo, mas a impressão que dá é que a gente está sempre na posição de espectador do que, do que é melhor que tem por aí, né? E principalmente na questão de saúde, educação, esse tipo de coisa. A gente está só assistindo. A gente agora não vai ter, parece que não vai ter nem esse ano as faculdades sucateadas ameaçando fechar. Então, assim, é muito difícil a gente ter um pouco de esperança.
1: É uma geração que a gente não sabe o que, que vai ser. Esse vácuo que vai ficar é, nesse tempo da pandemia, é. né? Hum. Pode falar, Sônia.
3: É, eu... eu, eu... Tem produzido, né, uma, um, um nível de ansiedade como esse nosso agora, né? Só de falar nessas coisas e de comparar o Brasil aí aos Estados Unidos, né? E, e a gente é bem danadinho, a gente compara com os Estados Unidos e não com outros países aqui é, sul-americanos, né? É, e a gente quer o melhor mesmo, claro que nós queremos o melhor, né? mas é, é uma tristeza isso, né? Porque é uma coisa que é o mundo inteiro e então não tem nem como se consolar aquele consolar esse aqui né? É, e eu vejo que os níveis de ansiedade aumentaram muito e outras doenças precipitaram. As mentais, por exemplo, como depressão, né? desencadeamento de alguns é, é, transtornos obsessivo-compulsivo, é, o toque, né? as neuroses é, 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 ligadas aí, é, a ataques mesmo de, 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 de pânico. Então, assim, é, para as doenças. É, Corporais, né? Porque a mente, quando não vai dando conta, pede socorro ao corpo, então, as doenças psicossomáticas, né? Então, a, a, a minha preocupação muito dentro disso, assim, para que nós tenhamos equilíbrio para ir vivendo isso, né? E, e, e confortar as pessoas que estão perto, né? E, e nós todos, eu, aqui no meu campo, é de saúde mental, ou vocês no campo da infecção, né? E porque isso também pode ser um elemento de conforto para outra pessoa, se você leva a palavra de esperança e tudo, né? Então, eu, eu, o, o que eu tenho visto, que eu gost, não, o que eu gostaria de ver, né? Óbvio que vocês começaram o assunto com a história da CPI é um circo, uma coisa horrorosa, né? e, então, eu nem perco tempo mesmo, não, então, assim, detalhe dela eu nem sei, né, e o tempo é precioso, mas, é, eu sei resumidamente as coisas que vão acontecendo ali, que eu procuro bons resumos para ver, mas é isso, né, então a gente tem que, tem que ter esperança, né, e, e contestar mesmo, e querer, né, eu estou numa posição privilegiada porque eu já tive Covid, foi muito leve, e já fui assinada as duas, as duas vezes. Eu já estava na hora, se eu fosse americano, de tirar minha máscara. Eita,
2: que maravilha. É né? muita inveja Mas, aqui, viu, Credo? É, é. Eu vou confessar que eu fiquei, <risos> essa semana eu fiquei, assim, com inveja mesmo. Não inveja negativa, né, gente? De, de querer uhum. que, que a pessoa seja prejudicada. Não, não. Eu fiquei com inveja muito positiva da Raquel Cranembu. Eu vi a entrada dela na ah, Globo sim. News. A correspondente é. né, da Globo é. News dos Estados Unidos. Ela tirou a máscara uhum. emocionadíssima. É, ali na frente da uhum. Casa Branca. Para dar a notícia de que a partir né, da, da semana que passou. Os Estados Unidos estavam então é, desobrigando. As pessoas, né, os norte-americanos, de usarem máscara, é. inclusive em locais fechados. A gente nem sabe quando é que isso vai acontecer por Eu aqui. Eu acho que na hum. França
3: também, né? Eu acho que.. É, o já, Reino já Unido já
2: anunciou há mais ou menos ch... duas semanas que estava liberando os abraços. Ah, Reino Unido, é, isso é, mesmo. Que estava hum. liberando os
3: abraços. Sim. Então, e isso assim. vai
2: dando. Pode falar, Sônia.
3: É muito bom, né? Passear na, na praça, passear ao ar livre sem. A máscara. Hoje, na academia, eu mesma troquei a minha. Falei, gente, não aguento mais isso aqui, né? Mulher vaidosa, botei preto para combinar com a roupa. E... <risos> aí, fui lá, pus essa cirúrgica, que é a mais, é, a Indicada, mais fresquinha, né? É. né? Essas brancas. É. Sim. Então, assim, é insuportável. A gente não aguenta mais isso, né? É. E então, aí, é, eu acho é, que é,
2: o que é. a gente tem o consenso aqui, né? Que a única coisa que vai tirar a, nossa, a máscara da nossa cara... A máscara de pano ou cirúrgica, viu, gente? Não é a máscara que a gente põe para viver, não. Porque tem um monte de gente aí fazendo a, a boa, usando máscara. Aí, que é a gente pão. sabe que é tudo máscara. E essa aí tira a noite, quando vai dormir. É, né? essa, essa aí a gente tira de outra forma. Mas a, a máscara contra o vírus, né? Essa máscara, infelizmente, a gente ainda tá longe de tirar. Quando a gente vê... É, por exemplo, o ranking de vacinação, que é a única coisa que vai fazer a gente tirar a máscara, né, a vacinação. A gente pode até comparar, a é. Sônia trouxe uma boa lembrança, né, para a gente comparar aqui com, com os países da América Latina, o Brasil, infelizmente, aplica menos doses por habitantes, que é uma comparação mais honesta, né, porque não dá para comparar a população do Brasil, por exemplo, que Consílio. tem 210 milhões de habitantes, com a Argentina, que tem 44. Uhum. Então... Tem que comparar proporcionalmente. É. Então, proporcionalmente, o Brasil aplica é. menos doses que é a Argentina, que aplica 6,95 por habitante Uruguai, que aplica 9,91 doses por habitante o Brasil está ali em 6,64 e eu não gosto nem de falar do Chile uhum. porque que o Chile é um o negócio. Negócio. a inveja piora, é né? Ele segue disparado é. lá como é. o país que mais administrou o Ele é o vacinas. nosso chique Exato, <risos> ele é a Europa da América Latina, ele aplicou ali. Da é o... América Latina é. Ele é o quinto no ranking mundial então assim, a gente está perdendo é para os Estados Unidos, é para a América do Sul, é para a Europa, o negócio tá feio. Ai, mas é então, assim... Tá perdendo
1: eu, mesmo. Eu Ai, tô com tristeza. inveja, louca para tirar a máscara.
3: Pessoal, vamos que vamos. O é. Sônia
1: Eustáquio, psicanalista, é. muito obrigada pela sua participação aqui no Observatório Feminino.
3: Por nada, foi um prazer, um prazer incrível. Eu amo essa Itatiaia.
1: Tá bom. Então, é bom domingo para você e um bom e ótimo domingo para os ouvintes todos da Itatiaia. Rezando aí, pessoal, Isso.
3: para que a vacina é, chegue lá para todo mundo. Isso. E aí tem esperança. Não pode perder a esperança. Né? Ok, obrigada.
1: rezando
0: e espera esperando ação, né? Porque a fé sem ação ela é morta. É. Rezando.
2: Vamos é. comprar ação, vou, né? Orar
1: a e ter ação. Não pode
0: esperar, né? É isso. Gilberto
2: Gil. Um beijo, isso. gente. Isso. Bom domingo. Isso.
1: Tchau, gente. Até um domingo. Um beijo, bom domingo para todo mundo. Domingo que vem a gente está de volta. Tchau, até lá.